0: Missionário na Iniciativa Liberal, que pretende-se despedir da liderança da Iniciativa Liberal, procurando derrubar o Governo Legítimo de Portugal. Aponta o senhor Deputado Putrinho Figueiredo. Há precisamente um ano, os portugueses foram chamados a resolver uma verdadeira crise política. Uma crise política que resultou do chumbo pelo conjunto das oposições, do Orçamento de Estado para 2022 e da dissolução deste Parlamento pelo Presidente da República. Menos de um ano depois, o líder de missionário da Iniciativa Liberal propõe-se não só que haja eleições na Iniciativa Liberal, mas que o país seja de novo chamado a repetir as eleições onde a Iniciativa Liberal foi derrotada há cerca de um ano. A minha resposta, a nossa resposta, aos demissionários, àqueles que desejam e provocam instabilidade é a determinação em assegurar aquilo que é essencial, a estabilidade das políticas independentemente das vicissitudes pessoais ou dos ajustamentos orgânicos que ocorram no Governo. Fomos eleitos com um programa, é com esse programa que temos que governar. António Costa aqui a referir a situação de João Coutinho Figueiredo, que está de saída da liderança dos liberais. A segunda pergunta que naturalmente se coloca é saber o seguinte. Há uma alternativa mais estável do que aquela que oferece o atual Governo? A resposta está previamente anunciada porque, como sabemos, nem sequer na censura ao Governo a direita se consegue entender para censurar o Governo no seu conjunto a alargar a crítica agora ao PSD, que se vai abster. A terceira pergunta é óbvia. É tão e como tem exercido esta maioria o poder. Como dissemos na noite das eleições, uma maioria absoluta é uma responsabilidade absoluta. E a responsabilidade de governar bem, e a governar em diálogo com o conjunto da sociedade. E em cerca de nove meses o que é que temos a apresentar temos a apresentar um acordo de médio prazo em sede de concertação social, como há décadas não era assinado e que oferece aos agentes económicos previsibilidade e estabilidade na evolução da política fiscal, do aumento da produtividade e do aumento dos rendimentos. O que é que temos a apresentar é um acordo de médio prazo com os sindicatos da administração pública, que garanta toda a Administração Pública a valorização das carreiras e salários do horizonte desta legislatura até 2026. O que temos a apresentar é um Governo que dispõe de maioria nesta Assembleia da República foi capaz de negociar com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses a concretização da mais importante reforma do Estado das últimas décadas através da descentralização nas áreas tão difíceis como a educação, a saúde e a ação social, em acordo com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Descentralização em, em acordo, em diálogo e descentralização que significa partilha do poder. E para quem receia que as maiorias absolutas abusem do poder, pois aqui tem uma maioria absoluta que partilha o poder com os diretamente eleitos pelos cidadãos. António Costa assinou esta semana o acordo de centralização para a ação social. E ao nível parlamentar, ao nível parlamentar temos mantido que os canais de diálogo aberto com todos aqueles que conosco querem do campo democrático connosco dialogar. Eu poderia começar por citar o exemplo de ter sido possível obter, com o atual líder do PPD e PSD, um acordo sobre a metodologia para a definição da obra pública que há mais décadas o Estado é incapaz de tomar uma decisão, ou de se entender, sobre a metodologia e o caminho a seguir. Podia relembrar que só nas votações do último Orçamento de Estado foram aprovadas mais propostas da oposição do que nos oito Orçamentos e Suplementares que na legislatura, última legislatura da direita, tinham sido aprovados. Mas, verdadeiramente, senhores deputados, há um número que é preciso ter em conta. Até agora foram aprovadas por esta Assembleia da República 21 propostas de lei, 21 atos legislativos da proposta deste Governo. Das 21 aprovadas, só um terço teve os votos exclusivos do PS e dois terços teve o voto do PS, com pelo menos mais outros deputados. Otário de Costa a tentar justificar que o PS não está a governar sozinho, nem sequer dentro do Parlamento. Não posso, obviamente, como Primeiro-Ministro, deixar de ficar sensibilizado pelo facto do líder demissionário da Iniciativa Liberal estar preocupado com problemas no governo. Muito obrigado. Mas a minha função como Primeiro-Ministro é não só resolver problemas que surjam no governo, mas é sobretudo a minha função preocupar-me com os problemas que afetam os portugueses. Esses é que são os problemas que verdadeiramente contam para a vida política. E Tenho a profunda convicção e posso-lhe garantir que até hoje nunca fui interpelado na rua por nenhum cidadão a perguntar-me se A ou B era ou não era secretário de Estado, se C ou D tinha deixado de ser secretário de Estado. Agora aquilo que os cidadãos me falam Aquilo que os cidadãos se preocupam, é saber, por exemplo, como respondem ao aumento do custo de vida. E a esses cidadãos, o que eu respondo é com a ação do Governo. Os combustíveis sobem e nós adotamos medidas de redução do IVA ou de neutralização do aumento do IVA ou de descida do ISP, e com essas medidas nós garantimos que num depósito de 50 litros de gasolina há menos 16 euros pagos pelos cidadãos e num depósito de 50 litros de gasóleo óleo há menos 17,9% de cidadãos. As pessoas estão preocupadas com o aumento do preço da luz e por isso nós negociamos em conjunto com a Espanha o um mecanismo ibérico. Por isso, nós injetámos no conjunto do sistema regulatório 4.500 milhões de euros e, graças a isso, como a entidade reguladora veio dizer esta semana, neste, dia, neste mês de janeiro, uma família média com dois filhos vai pagar este ano 2023 menos 500 euros na fatura da Luz do que pagaria se o conjunto destas medidas foram adotadas. As famílias portuguesas estão apoquentadas com o aumento da taxa de juros do crédito e por isso aprovamos um diploma ao obrigar os bancos a renegociar os créditos sempre que esteja em causa a capacidade das famílias responderem aos testes para além dos testes de stress a que foram submetidos. As pessoas estão preocupadas, efetivamente, com o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e é por isso que nós, com o conjunto de medidas que temos adotado, Garantimos que este ano, ou melhor, o ano passado, houve mais 3 milhões e 200 mil consultas nos cuidados de saúde primários do que aquilo que havia em 2015, mais 644 mil consultas nos hospitais do que havia em 2015 e mais 83 mil cirurgias do que havia em 2015. E é para isso que estamos a investir o dinheiro dos portugueses na melhoria do Serviço Nacional de Saúde. E sim, Sr. Deputado Cotrinho Figueiredo, adotámos medidas para reduzir as dívidas em atraso e na última semana do ano pagámos 1.040 milhões de euros de dívidas em atraso do Serviço Nacional de Saúde para começassem este ano com as dívidas a zero. E são estes, Sras. e Srs. Deputados, os problemas que efetivamente apoquentam os portugueses. E é por isso que é fundamental agirmos para controlar os preços e continuar uma trajetória de melhoria sustentada dos rendimentos. Por isso, o salário mínimo nacional subiu acima da inflação. Por isso, no conjunto das medidas, dos apoios extraordinários e do aumento anual, as pensões médias sobem acima da inflação. Por isso, todas as prestações sociais mínimas sobem acima da inflação. Porque nós temos de responder a este aumento da carestia de Vida, controlando por um lado o aumento dos preços e aumentando por outro lado o rendimento disponível das famílias. E... E finalmente, como é que verdadeiramente se avalia um Governo? Pela sua composição ou pelos seus resultados? Vamos então pelos resultados e pela atividade. Foquemos para já nos resultados e desde logo no crescimento económico. Em 2022 Portugal foi o país da União Europeia, o segundo país da União Europeia que mais cresceu durante o ano de 2022. Tivemos o maior crescimento económico desde 1990 e nas comparações internacionais que gostam tanto, nos últimos sete anos, nós diminuímos a diferença para a França em 2,6 pontos percentuais, a diferença para a Alemanha em 3,8 pontos percentuais, a diferença para a Espanha em 7,1 pontos percentuais. Sim, nós estamos mais perto dos países mais desenvolvidos e de economicamente da União Europeia. Dizem, senhores Deputados, que com as nossas políticas não atraímos investimento, pois o ano passado, em 2022, não obstante toda a incerteza, não obstante a guerra, entre janeiro e setembro, tivemos o aumento recorde de investimento empresarial, 24 mil milhões de euros, uma verba que nunca existiu desde que há registros. A dívida pública... A dívida pública reduziu-se o ano passado 10 pontos percentuais, um das reduções, uma das maiores reduções de sempre da nossa dívida pública e que nos retirou do pódio das três maiores dívidas públicas da União Europeia. Medina e vai assinando que sim com a cabeça. E esse não é o dado critério macroeconómico, mais relevante para a iniciativa liberal, mas que é certamente o mais relevante para as famílias portuguesas. O ano passado nós tivemos 4 milhões e 900 mil empregados, tivemos um máximo de emprego na nossa história, um desemprego em mínimo e, muito importante, só 80%, só 80 de contratos ou melhor, 80% de contratos sem termo, tendo havido uma diminuição efetiva da precariedade. Sr. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho de concluir. O Governo mantém estável as políticas com base no qual se comprometeu com os portugueses. O Governo prossegue a trajetória de estar focado na identificação e na resposta, na medida do possível, dos muitos problemas que os portugueses enfrentam hoje com a crise inflacionista. O, português, o Governo mantém a sua continuidade de crescimento económico, de proteção do emprego, de crescimento dos investimentos, de aumento das exportações e de contas certas como garantia da estabilidade do futuro de Portugal. E fazemos isto com a mesma determinação com que em 2022 superámos a meta que estava fixada para a execução das verbas do Portugal 2020. Concluímos a negociação de todos os programas do Portugal 2030 e neste momento já temos adjudicadas dois terços das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência que está em movimento e em movimento continuará com o Governo mantendo-se firme na execução das suas políticas e cumprindo e honrando os compromissos com os portugueses. Muito obrigado, Srs. Deputado.